0: Jeder von uns ist auf eine gewisse Art und Weise abhängig, unbewusst oder bewusst. Die entscheidende Frage ist allerdings, tut Abhängigkeit gut oder schadet sie uns? Und die Abhängigkeiten, die uns schaden, wie können wir die eigentlich loswerden? Und vor allen Dingen, wie finden wir heraus, wovon wir genau abhängig sind, Genau darum geht's in unserer heutigen Folge vom Lebensbänker, also von mir in deinem Glücksgeld Podcast und zwar in Folge Nummer 28 werde unabhängig bzw. unabhängiger. Abhängigkeit. Ich weiß, die meisten denken bei diesem Wort mit Sicherheit an Dinge wie Drogen, Sex, Rauchen, Alkohol, Spielsucht. Was auch immer, Handysucht natürlich oder Computersucht oder also jede Art von Sucht, die uns dazu führt, dass wir da quasi nicht rauskommen, dass wir abhängig sind davon, dass wir das jeden Tag brauchen, permanent, am besten das ganze Leben lang. Aber diese Arten von Abhängigkeit meine ich nicht die sind natürlich auch im Zweifel nicht besonders förderlich für unser Glück, für unser Leben, für die Gesundheit, für unser Zusammenleben mit anderen Menschen, für die Entwicklung als Mensch insgesamt. Aber ich meine eher die anderen Abhängigkeiten, denen wir uns eben nicht bewusst sind. Weil das ist häufig ein großes Problem, finde ich zumindest, dass wir in gewisser Art und Weise abhängig sind und es nicht wissen, es nicht merken. Diese Abhängigkeit nicht bewusst eingehen oder zumindest sagen, okay, ich weiß, dass ich abhängig bin und das gefällt mir zwar nicht, aber ich komme da jetzt gerade nicht raus. Oder gewisse Abhängigkeiten auch zu akzeptieren und zu sagen, ja, weiß ich, bin ich abhängig von, aber ist für mich in Ordnung. Manche Abhängigkeiten sind ja auch ganz gut. Aber fangen wir erstmal mit dem Negativen an. Denn wenn wir an Abhängigkeit denken, dann denken wir natürlich daran, dass wir an irgendwas hängen schlägt ja auch im Wort. Also wir hängen von irgendetwas ab. Wenn das nicht da ist, dann haben wir ein Problem. Dann sind wir entweder nicht selbstlebensfähig oder nicht glücklich oder können nicht das Leben führen, was wir leben wollen oder sind unsicher. Also irgendetwas hängt an uns oder wir hängen an ihm. Das ist nämlich immer die große Frage. Sind wir eigentlich die Marionette oder sind wir der Puppenspieler? Und in der Regel ist der Abhängige oder die Abhängige die Marionette oder der Marionette. Ich kann nicht, ob man das so sagen. Spaß. Jedenfalls ist der oder diejenige dann fremdbestimmt. Das heißt, der oder die Puppenspielerin entscheidet, was die Marionette da gerade so treibt. Jedenfalls könnte die Marionette nicht einfach so wegrennen und sagen, nö, ich schneide mal meine Fesseln durch, meine Fäden und bin dann mal weg. Das ist etwas Negatives bei Abhängigkeit, das fremdgesteuert sein, das nicht ohne etwas anderes können. Und für mich hängt bei dem Wort Abhängigkeit auch was ganz anderes, noch richtig schwer in der Luft. Und das ist, dass man Verantwortung abgibt, dass man Entscheidungen abgibt, dass man auch die Art, wie das Leben verläuft, das eigene Glück abgibt an andere. Man macht es abhängig von anderen Dingen, man knüpft es an gewisse Bedingungen. Und ich möchte dir jetzt einige Themenbereiche des Lebens nennen, wo wir abhängig sein könnten und das im Zweifel gar nicht wollen. Zum Beispiel denken wir mal an die Arbeit, an den Job oder an den Partner, die Partnerin. Familie, an Kinder, Freunde, das eigene Zuhause, also das Thema Wohnen. Vielleicht denkst du auch an Expertinnen und Experten oder die Freizeitgestaltung, Hobbys, externe Dienstleister oder Netflix, Social Media und Co. Alle diese Bereiche möchte ich jetzt kurz mit dir angehen und darüber sprechen. Bist du da vielleicht auch abhängig? Willst du da abhängig sein? Und was könntest du tun, um unabhängig oder unabhängiger zu werden? Weil natürlich hat eine Abhängigkeit auch gewisse Vorteile. Denn in gewissen Arten kann eine Abhängigkeit auch Sicherheit geben. Das Gefühl von Geborgenheit, von Zusammengehörigkeit, dass man nicht alleine ist, dass da eben etwas ist, was einen beschützt, was einem hilft, was einem dient. Ja, gehen wir die Bereiche mal durch. Fangen wir mal an mit der Arbeit, mit deinem Job, mit deinem Beruf. Ja, davon sind viele abhängig, weil wenn man keine Arbeit hat, keinen Job, keinen Beruf, dann hat man meistens auch kein monatliches Einkommen. Zumindest nicht so viel, dass man vielleicht gut davon leben könnte oder so leben kann, wie man leben möchte. Von daher ist das natürlich eine gewisse Abhängigkeit. Jetzt ist die Frage, wie kommt man da raus? Muss man da überhaupt rauskommen? Nö. Wenn du deinen Job liebst, wenn du das wirklich gerne machst, ja, dann, dann ist es doch super. Dann kann man doch auch gerne abhängig sein. Wobei, es ist natürlich da wieder die Frage, wie sieht es mit deinem Unternehmen aus, wo du arbeitest? Möchtest du von dem abhängig sein? Oder möchtest du von deinem Chef oder deiner Chefin abhängig sein, von seiner oder ihrer Laune? Wie sieht's mit deinem Team aus, deinen Kolleginnen und Kollegen oder den Kunden und Kunden? Überleg mal, in welchen Abhängigkeiten du steckst. Und wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt, dann wird man relativ schnell feststellen, boah, das sind schon ganz schön viele. Kleine Abhängigkeiten, große Abhängigkeiten. Und die schnellste Frage, um herauszufinden, wie abhängig bist du eigentlich auf deiner Arbeit, die lautet... Bist du wirklich der oder die, der oder die du bist? Oder ein bisschen einfacher ausgedrückt, kannst du so sein, wie du bist? Mit all deinen Schwächen, mit deinen Stärken, mit deinen Macken, mit deinen Ecken, mit deinen Kanten, die du hoffentlich hast, weil nur eine Null hat, keine Ecken und Kanten. Kannst du der oder die sein, der oder die du bist? Das ist eine ganz wichtige Frage, finde ich. Und natürlich können wir nicht immer zu 100% genau so sein, wie wir gerade sind, wie wir ticken, wie wir uns fühlen. Aber doch zumindest zum Großteil der Zeit, die wir auf Arbeit verbringen, oder? Das finde ich schon ganz wichtig. Also, wenn wir zum Beispiel in einem Büro sitzen und wir können den Kollegen nicht sagen, was wir über sie denken. Vielleicht finden wir die total scheiße. Wir mögen die nicht oder uns nervt da was. Eine hört laut Musik und der andere meckert immer. Und wir würden uns jetzt nicht trauen, denen das zu sagen, weil wir abhängig auch von denen sind. Natürlich von der Stimmungslage oder weil man sich gegenseitig unterstützt, zusammenarbeitet oder weil der eine ein gutes Verhältnis hat mit dem Chef <lacht> oder ein <ja>, Verhältnis, <lacht> weiß schon, wie ich das meine. Also jetzt so ein äh, persönliches kollegiales Verhältnis, meine ich. ne Und man ist zu dem oder zu der dann natürlich besonders nett. Also man darf auf keinen Fall böse sein, weil sonst gibt das vielleicht Ärger mit dem Chef. Also all diese Abhängigkeiten, in denen man steckt, wenn man sich die mal bewusst macht, dann kann man sich natürlich auch fragen, will ich die eigentlich eingehen? Und wenn ich dann sage, jo, mache ich, dann ist das auch gar keine problematische Abhängigkeit aus meiner Sicht, weil dann ist es ja eine bewusste Abhängigkeit, in die ich mich begebe. Dann gehe ich da einen Kompromiss ein und sage, ja, ich bin zwar abhängig von meinen Kolleginnen und Kollegen, ich mag die nicht so wirklich, aber das ist für mich in Ordnung, da kann ich mich mit arrangieren, weil wichtiger ist, dass ich den Job habe oder dass ich mir die Laune nicht versauen lasse oder dass ich ein gutes Verhältnis zu meinen Kunden und Kunden habe. Du weißt, was ich damit meine. Entscheidend ist, sich bewusst zu machen, in welchen Abhängigkeiten stecke ich eigentlich auf der Arbeit? Und welche davon machen mir Magenschmerzen? Und welche davon stören mich nicht? Und wenn man jetzt mehr Magenschmerzen hat als Glücksgefühle, also wenn die Abhängigkeit nicht nur Sicherheit bietet, wie jetzt in dem Fall das Gehalt oder der feste Job, sondern dazu führt, dass man so innerlich aufgefressen wird, dass man so das Gefühl hat, boah, ich brenne hier aus, das, ich gehe kaputt, ja, da muss man was verändern. Und dann kann man sich unabhängiger machen. Und da gibt es natürlich unendlich viele Formen. Natürlich ist die einfachste Form zu sagen, yo, ich mache mich selbstständig, weil da bin ich mein eigener Chef. Ja, auch da ist man in gewissen Abhängigkeiten. Ich habe mich damals dafür entschieden zu sagen, yo, die Abhängigkeiten, die ich da habe, die nehme ich lieber in Kauf, weil die Unabhängigkeiten sozusagen, die ich dadurch bekomme als Selbstständiger oder als Unternehmer, die sind weitaus größer oder die, die ich bekomme, die sind mir weitaus wichtiger als die Abhängigkeit, die positive, die ich im Falle eines Angestelltenverhältnisses hätte. Also auch da kann man natürlich abwägen. Man kann aber auch als Angestellter oder als Angestellte unabhängiger werden. Man kann zum Beispiel unverzichtbar werden in seinem Job, in seinem Unternehmen. Und alle, die jetzt sagen, nee, das geht nicht, also wenn ich hier weg bin, das ist wie wenn du eine Faust aus dem Eimer Wasser ziehst, das fällt gar nicht auf. Glaube ich nicht. Glaub ich nicht. Ich weiß, dass das permanent erzählt wird, dass der Mensch austauschbar ist. Und ja, in gewissen Bereichen ist das auch so. Weil wenn man einer Arbeit nachgeht, die ein anderer genauso erledigen kann, wo es nicht um menschliche Qualitäten geht, wo es nicht um besonderes Wissen oder besonderes Können geht oder eine gewisse Erfahrung, die man haben muss, ja, dann kann man das natürlich auch delegieren an jemand anderen. Dann kann man es übertragen, dann kann man es vielleicht sogar automatisieren oder irgendwann auch wegrationalisieren. Aber bei vielen Berufen, die ich kenne, kann man den Unterschied machen als Mensch. Man kann das in die Waagschale werfen, was eine Maschine eben nicht hat. Emotion, Begeisterungsfähigkeit, eine andere Art von Kontakt- und Beziehungsaufbau. Ich kann auch eine andere Art von Denken in meine Arbeit einbringen. Ich kann mich zum Beispiel fragen, welche Mehrwerte muss ich hier eigentlich kreieren, damit ich wirklich unverzichtbar bin. Auch dann mache ich mich natürlich unabhängiger, weil ich bin für das Unternehmen, für das ich arbeite, einfach wertvoller. Dann sagt man nicht, boah, so den Schulz, den kannst du einfach rausschmeißen. Und dann sagst du, ach, den Schulz, den brauchen wir aber für dat und für dit und für ditte. Also den brauchen wir schon, auch wenn er ein unbequemer Geselle ist, weil er stellt immer so komische Fragen und denkt immer so out of the box. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, wie wir uns auch auf unsere Arbeit mit unserem Beruf, mit dem, was wir tun, unabhängiger machen können. Schauen wir uns den nächsten Bereich an, zum Beispiel das Thema Partner oder Partnerin. Ja, das ist ein sehr heikles Thema, ich weiß, weil meine Frau hört natürlich auch zu. Aber ich will es mal ein bisschen umschreiben. Also natürlich sind manche Menschen auch abhängig von ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Und ich weiß, das ist ein heikles Thema, aber ich möchte das mal ganz brachial aufbrechen in der Mitte. Ich habe nämlich mal zu meiner Frau gesagt, ich brauche dich nicht zum Glücklichsein. Und dann hat sie mich angeguckt und gesagt, bitte was? Liebst du mich nicht oder was? Und dann habe ich gesagt, nein, aber ich brauche dich nicht zum Glücklich sein. Und dann sagt sie, ja, das hast du schon gesagt, aber was willst du mir denn damit sagen? Und dann habe ich versucht, ihr das ein bisschen zu erklären und das hat ein bisschen länger gedauert, weil es ist auch wirklich nicht einfach zu erklären, ich versuche mal in Kürze, so kurz ich mich halt fassen kann. Wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du glücklich bist, wenn du deine innere Mitte gefunden hast, wie man so schön sagt, wenn du ja einfach erfüllt bist und sagst, es ist toll, dass ich da bin, dann brauchst du keine anderen Menschen zum sein. Und das ist etwas ganz Wichtiges, weil es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sagen, oh, also ohne dich bin ich nicht vollständig. Du bist mein Glück. Also, wenn du nicht da wärst, dann na, na, nee, dann möchte ich nicht mehr sein. Und ich kann das nachvollziehen. Ich habe früher auch so gedacht. Aber das hat auch Probleme bereitet. Und es ist viel schöner, wenn man eben keine Abhängigkeiten fühlt. Und zwar keine emotionale, aber auch keine finanzielle. Weil das ist eben auch ein Thema, gerade leider immer noch für viele Frauen. Weil ein Mann ist keine Altersvorsorge. Ihr müsst euch um die Finanzen kümmern. Das ist das Erste, was ich in meiner Beziehung mit meiner Frau gemacht habe. Ich habe gesagt, du kümmerst dich um die Finanzen. Du weißt Bescheid. Du kümmerst dich um die Konten. Du kümmerst dich um alles, was wir so machen. Du weißt, was reingeht. Du weißt, was rausgeht. Ich regel da gar nichts. Das habe ich nicht gemacht, weil ich das nicht kann oder weil ich da keinen Bock zu habe, sondern weil ich wollte, dass sie sich um diese Sachen kümmert, dadurch eine andere Bestätigung bekommt, ein anderes Selbstwertgefühl auch weiß, okay, ich habe hier das Heft des Handelns in der Hand, das gehört uns alles gemeinsam und ich bin hier die Finanzchefin. Das ist ganz, ganz wichtig in der Beziehung, dass man sich fragt, was braucht der andere eigentlich, um selbst ein gleichberechtigter Teil sein zu können? Und das geht nur, wenn du selbst sagst, ich brauche nichts vom anderen. Ich brauche von dir jetzt keine Bestätigung. Ich brauche von dir jetzt keine Liebe, die du mir jetzt geben musst, weil sonst liebe ich dich nicht. Sondern es reicht völlig aus, wenn du sagst, ich brauche dich nicht zum sein. Ich bin glücklich. Und wenn du da bist, dann freue ich mich total. Ich bin total gern mit dir zusammen. Ich liebe dich. Ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Aber es nimmt unheimlich viel Druck, wenn man dem anderen sagt, ich brauche dich eigentlich nicht zum sein. Denn das hat zur so Folge, dass sämtliche Erwartungshaltungen auf einmal zerplatzen. Die gibt es dann gar nicht mehr. Es gibt keine Erwartungshaltung, dass meine Frau jetzt denkt, oh, ich muss jetzt aber was kochen, sonst liebt er mich nicht mehr. Oder ich muss jetzt das und das tun, sonst liebt er mich nicht mehr. Nein, wir können gleichberechtigt miteinander zusammen in die Zukunft gehen, auf Augenhöhe, Hand in Hand, gemeinsam in die gleiche Richtung blickend, weil wir uns gegenseitig nicht benötigen zum Glücklichsein. Aber wir wollen uns gemeinsam haben. Das ist ein riesiger Unterschied für mich. Und immer dann, wenn ich in eine Abhängigkeit gehe mit meinem Partner oder meiner Partnerin, dass ich das an irgendwelche Bedingungen knüpfe, ja, dann habe ich natürlich ein Problem. Weil dann kann ich nicht so sein, wie ich bin. Weil ich ja dann denke, wenn ich jetzt auf der Couch pupse, oh, das mag sie nicht und dann verlässt sie mich. Und okay, du weißt, was ich meine. Der nächste Punkt ist das Thema Familie und Kinder. Natürlich gehen wir auch hier Kompromisse ein. Relativ viele sogar. Und natürlich sind wir da auch in Abhängigkeiten. Also natürlich kann man den Kindern nicht immer das sagen, was man manchmal sagen möchte. Manchmal macht das auch Sinn, das einfach mal nach innen zu ziehen und nicht immer gleich auszurasten oder zu meckern oder den Kindern auch zu sagen, das und das musst du tun, sonst habe ich dich nicht mehr lieb oder das ist meine Erwartungshaltung an dich. Natürlich sind wir da in gewissen Abhängigkeiten. Wenn Kinder unsere Hilfe brauchen, müssen wir da sein. Punkt aus, Ende Gelände. Ist einfach so. Und in der Familie ist das aus meiner Sicht auch so. Wenn da einer Hilfe braucht, dann muss man da sein. Punkt aus, Ende Gelände. Aber... Wie abhängig sind wir eigentlich von anderen? Haben wir das Gefühl, wir müssen uns selbst permanent zurücknehmen, damit man einen anderen nicht verletzt? Das ist eine Abhängigkeit, die ich ganz, ganz schlimm finde. Wenn man das Gefühl hat, ich kann nicht ich selbst sein. Ich muss meine eigenen Bedürfnisse permanent zurückstellen. Weil immer die Kinder drängeln, kann ich nicht das tun, was ich eigentlich machen möchte. Ich lebe eigentlich nur für die Kinder. Oder ich kann meinen Eltern nicht das sagen, was ich wirklich denke oder was ich mir wirklich von ihnen wünsche oder was ich fühle, weil dann äh, verletze ich die und deswegen nehme ich mich zurück. Also gewisse Abhängigkeiten schaden uns und zwar nicht im Außen, sondern im Innen, weil sie uns innen drin zermürben. Wenn du das, was in dir drin ist, nicht leben kannst, ja, warum bist du dann hier auf der Welt? Wenn du dich immer weiter zurücknimmst, wenn du dich immer weiter zurückbaust, wenn deine eigenen Bedürfnisse nicht mehr im Vordergrund stehen, sondern du immer nur alles für andere tust, weil du da gefühlt in Abhängigkeiten bist oder weil du Schuldgefühl hast. Ich muss das ja für die und die tun, weil das ist nicht gut. Und gleichzeitig ist es natürlich auch nicht gut, wenn du sagst, boah, die anderen sind mir völlig scheiß, egal, ich ziehe hier nur mein Ding durch, egal, was die anderen denken, Koste es, was es wolle, auch auf deren Kosten. Nee, das meine ich natürlich auch nicht. Aber es geht um die Balance und um das Bewusstsein, wo bin ich eigentlich in einer Abhängigkeit mit meiner Familie oder mit meinen Kindern und welche gehe ich ein, aber wo sage ich auch, nee, da will ich unabhängiger sein, da will ich mehr ich selbst sein, da nehme ich mir den Zeitraum für mich, für meine Bedürfnisse. Und das Gleiche gilt natürlich auch im Freundeskreis. Also wenn du Freunde oder Freundinnen hast, die permanent auf dich zukommen, wenn sie Probleme haben und dann immer dein Rat brauchen und deine Hilfe wollen, die dich permanent anzapfen, äh, wie so eine Energietankstelle, ja, dann kann das natürlich gut sein, weil du denen helfen kannst. Aber wenn das andauernd passiert, nur in eine Richtung, kann man sich irgendwann auch fragen, boah, das gefällt mir aber auch nicht. Also auch da kann man sich fragen im Freundeskreis, wie abhängig bin ich da eigentlich? Kann ich da der sein, der ich bin? Kann ich da auch mal meine Bedürfnisse nach außen tragen, bin ich da auch wirklich unabhängig. Wenn jetzt zum Beispiel mein bester Freund sagt, boah, ich komme jetzt hier vorbei und ich habe jetzt gerade zu tun, also traue ich mich dann auch zu sagen, ey, du Alter, das passt gerade nicht. Ich freue mich, dass du da bist, aber jetzt ist echt scheiße. Äh, können wir das übermorgen machen? Wenn ich mich das nicht traue, dann habe ich ein Problem, dann bin ich wieder in der Abhängigkeit. Dann sage ah, nee, das kann ich mir jetzt nicht sagen, weil sonst ist er beleidigt. Und ich glaube einfach, wenn man ein gutes Verhältnis hat, wenn man ehrlich ist mit den Menschen um sich herum, wenn man die gegenseitigen Erwartungshaltung kennt und wo man auch sich alles sagen kann, dann hast du wirklich eine Chance, eine gute Unabhängigkeit zu haben, ohne dass man sich gegenseitig entfremdet. Also wir denken ja häufig, wenn wir mit den anderen immer nur rumklammern und rumkuscheln, immer nur nett und lieb sind, dann haben wir eine gute Beziehung zu den Menschen. Ich glaube, das Gegenteil ist meistens der Fall weil wir dann immer nur kuscheln wollen und uns nicht trauen, das zu sagen, was wir denken, unser Innerstes nach außen zu bringen, dann verstellen wir uns eben häufig auch. Und dann haben wir auch nicht wirklich eine echte Freundschaft. Und wir haben vor allen Dingen auch nicht eine eigene, echte Unabhängigkeit. Und das hat auch damit zu tun, dass wir häufig auch Dinge machen, jedenfalls habe ich das häufig beobachtet, die nicht unser Ding sind. Da machen wir etwas, weil der Freund oder die Freundin das sagt. Oder, naja, also ich kann ja jetzt nicht erzählen, dass ich verliebt bin, weil meine Freundin, die hat sich gerade getrennt und da geht es jetzt gar nicht gut. Und da kann ich das ja nicht machen. Ja, warum denn nicht? Also, wenn das so ist, dann freut sich doch deine Freundin für dich. Oder nicht? Also, das Bewusstsein, dass man unabhängig seine Lebenswege gehen kann, dass man aber trotzdem immer wieder Punkte hat, wo man zusammenkommt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist für mich in der Beziehung so... In der Partnerschaft, das ist aber auch in der Familie so und das ist mit Freunden so. Jeder muss seinen eigenen Lebensweg haben. Aber wenn du gemeinsame Zeit verbringst, dann musst du auf einem gemeinsamen Weg unterwegs sein. Da kann ich mich auch in eine Abhängigkeit begeben. Da kann ich sagen, nee, da stelle ich mich auf dich ein, auf deine Bedürfnisse. Aber ansonsten muss ich auch frei sein dürfen, um mein Ding zu machen. Und in der Partnerschaft ist es ja für mich das Gleiche. Auch da würde ich sagen, natürlich ist es wichtig, dass jeder seinen eigenen Lebensweg hat. Aber im Optimalfall, wenn du in einer Beziehung bist, in einer Partnerschaft, die darauf ausgerichtet ist, dass du mit demjenigen möglichst lange zusammen sein willst, dann musst du einen gemeinsamen Lebensweg haben. Und dieser gemeinsame Lebensweg, der muss dann wieder Abzweigung haben, wo du deine eigenen Freiheiten leben kannst, wo du unabhängig sein kannst. Und das wünsche ich dir. Und genau das Gleiche wünsche ich dir auch beim Thema Wohnen. Wenn du dich mal fragst, okay... Wie abhängig bist du eigentlich von deiner Wohnsituation? Wie abhängig bist du von deinem Vermieter? Oder wie abhängig bist du davon, dass du da wohnen bleibst, wo du jetzt gerade wohnst? Willst du Miete zahlen? Willst du keine Miete mehr zahlen? Hast du Angst vor Mieterhöhungen? Natürlich kann man auch darüber nachdenken, wie sieht's eigentlich mit eigenen vier Wänden aus? Vielleicht ist das eine Möglichkeit, unabhängiger zu werden. Oder wenn du eigene vier Wände hast. Dann kann es auch sein, dass du sagst, ja, wie schaffe ich das eigentlich, wirklich unabhängiger zu werden? Also mit einer eigenen Wasserversorgung, mit einer eigenen Stromversorgung, mit dem Anbau von Gemüse, Hühnerhaltung. Es gibt ja alles Mögliche heute. Oder es kann sein, dass du sagst, ne, also das Haus, was ich da jetzt habe, das macht mich nicht unabhängig, das macht mich abhängiger. Ich muss ja hier wohnen bleiben, ich muss da ganz viel Geld investieren und nee, das gefällt mir nicht. Ich verkaufe das und bin lieber frei. Auch das. Ist ja eine Möglichkeit, weil Unabhängigkeit ist ja immer nur ein Gefühl. Und das ist etwas, glaube ich, ganz, ganz Elementares, was wir uns immer wieder an die Großhirnrinde tackern müssen. Wir entscheiden selbst darüber, wie abhängig oder wie unabhängig wir sind, aber nur, wenn wir uns bewusst darüber Gedanken machen und wenn wir selbst denken. Und das führt mich zum nächsten Punkt, nämlich den Experten und Expertinnen. Weil häufig hören wir ja auf andere, weil wir uns selbst nicht für kompetent halten. Und dann hören wir auf Menschen, die sich in gewissen Fachbereichen besser auskennen als wir, weil die haben studiert oder die sind Doktor oder Professor oder haben schon 40 Jahre lang Erfahrung. Und die müssen es ja wissen. Ja, das glaube ich nicht. Ich finde es cool, wenn man sich Sachen anhört. Und dann sucht man nach Menschen, die genau anderer Meinung sind. Und dann bildet man sich aus dieser These und der Antithese eine Synthese, also eine eigene Meinung. Auch das ist entscheidend, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit, dass man weder auf links noch auf rechts hört, noch auf oben oder unten oder alternative oder klassische, sondern es ist entscheidend, dass man alles anschaut und sich dann fragt, was denke ich denn, was richtig ist und dass man auf eigene Gedanken kommt, dass man nicht irgendwas nachplappert, was andere da gerade so sagen, weil dann bist du eben auch wieder abhängig von den Experten. Also wenn es jetzt darum geht, oh, was ist denn jetzt mit den Finanzen und kommt die nächste Finanzkrise? Oh, dann muss ich mal den Experten Dr. XYZ anhören, was der dazu sagt. Und dann sagt man, oh, der Experte sagt ja das, also dann mache ich mal das, was der sagt. Ja, kannst du machen, musst du aber nicht. Entscheidend ist, dass du selbst denkst. Und ich habe das Gefühl, manche haben dieses Selbstdenken abgegeben. Die haben die Verantwortung abgegeben und gesagt, boah, da gibt es andere, die sind Experten, die kennen sich aus und die machen das schon. Und die entscheiden das dann auch für mich. Und genau das Gleiche ist auch bei Dienstleistern so, die wir in Anspruch nehmen. Also alleine beim Thema Handwerker zum Beispiel. Da denke ich dann häufig, meine Güte, was einige Leute immer wieder an Handwerkern bestellen, das können die doch mal selbst machen. Also ich bin nun wirklich nicht das Paradebeispiel für handwerkliche Superleistung. Ich habe eigentlich zwei linke Hände, aber ich habe irgendwann gedacht, ne, ich will nicht für jeden Scheiß irgendeinen beauftragen. Das kostet ja auch Geld. Ich will die Sachen selbst versuchen zu lernen. Und das habe ich schon in meiner Ausbildungszeit damals gemacht in der Sparkasse. Da habe ich jeden, der da reinkam, gefragt, was machen sie denn da eigentlich und wie machen sie das? Also jetzt nicht jeden Kunden, sondern jeden Dienstleister. Ob das der Elektriker war oder der Gärtner oder Fensterputzer oder teilweise Fliesenleger oder auch Reinigungskräfte. Ich habe mir angeguckt, was die da machen. Und ich weiß das noch wie heute, als der Gärtner, der denn da die Pflanzen beschnitt, sich wunderte, warum ich daneben stehe und ihn gefragt habe, warum schneiden Sie das denn jetzt so ab? Dann sagt er, ja, das muss man in Wuchsrichtung abschneiden, wie wollen Sie das denn wissen? Sag ich, ja, das interessiert mich einfach. Und in dem Moment, wo ich mir Sachen abgucke von anderen, kann ich sie dann auch selbst durchführen. Und ich kann mich doch auch fragen, ey, wie kriege ich das jetzt hin? Der Abfluss ist verstopft, da muss ich doch jetzt nicht einen Klempner rufen, was kann ich denn da selbst machen? Und heute in der Zeit von YouTube und äh, dem Internet gibt es ja auch Leute, die einem das zeigen, und dann wirst du natürlich auch unabhängiger, weil ich muss nicht permanent jemanden fragen, machst du das für mich, ich kann das nicht. Je mehr du dir selbst auf die Kette ziehst, desto unabhängiger wirst du auch. Und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Unabhängigkeit, die wir uns selbst erarbeiten können. Die eigenen Fähigkeiten, die sollten wir erhöhen. Wir sollten nicht immer alles outsourcen an Dienstleister oder an Experten. Wir sollten es selber probieren und dann lieber auf die Schnauze fallen, Fehler machen, daraus lernen und dann besser werden, selbst stärker werden, weil wir selbst mehr können. Und wenn ich an den Bereich zum Beispiel Netflix denke oder Social Media allgemein, also du weißt, was ich meine, dann ist das natürlich eine tolle Sache. Das macht schon Spaß. Die Frage ist bloß, wie lange muss ich denn das machen und wann mache ich das? Und was ich so beobachte, das machen manche, wenn sie nicht wissen, was sie sonst machen sollen. Also früher hätte man gesagt, die haben Langeweile. Und diese Langeweile ist eigentlich geil. Weil durch Langeweile wirst du ja erst kreativ, weil dein Hirn anfangen muss, nachzudenken. Ich habe nichts zu tun, äh, hier liegt keine Aufgabe, was könnte ich denn jetzt mal machen? Das fördert Kreativität. Aber die meisten lassen diese Kreativität nicht erwachsen, die lassen die nicht zu, sondern die sagen okay, ich guck mal auf Netflix, was läuft da. Ich gucke mal auf Social Media, was läuft da. Ich guck mal auf YouTube, was ist denn bei meinen Abos gerade so neu draußen. Ja, dadurch entsteht natürlich auch wieder nichts Kreatives. Also wenn wir uns selbst überlegen, was könnte ich eigentlich tun mit meiner freien Zeit? Wie kann ich meine Freizeit anders gestalten? Wie kann ich mich unabhängig machen von dem, was da gerade auf Netflix läuft abends oder dem, was da in den Social Medias gepostet wird? wie kann ich meine Freizeit unabhängig gestalten, egal was da draußen los ist, egal ob wir zum Beispiel auch einen Lockdown haben. Das war für mich etwas ganz Entscheidendes, eine einschneidende Erfahrung, dass ich für mich gemerkt habe, okay, diese ganzen Lockdowns, im Großen und Ganzen haben die mein Freizeitverhalten fast gar nicht beeinflusst. Natürlich gibt es Dinge, wo ich gesagt habe, man, das würde ich jetzt wirklich gerne machen, das ist jetzt doof, dass das nicht geht. Aber ich habe vorher schon unbewusst Freizeitaktivitäten und Hobbys gehabt, die ich auch so durchführen konnte. Und genau das ist etwas, was wir auch aus dieser Krise erlernen ja können. Das heißt nicht, dass wir all das, was wir gerne machen, nicht mehr machen sollten. Natürlich können wir das weitermachen. Aber für den Fall der Fälle, wenn unvorhergesehene Sachen passieren dann macht es Sinn, sich zu überlegen, wie kann ich in meiner Freizeit auch so glücklich sein, ohne dass ich den Dienstleister aufsuche, ohne dass ich jetzt im Netz immer unterwegs bin und gucke oder, oder, oder. Ich glaube, das Entscheidende bei diesem Thema der Unabhängigkeit ist, sich bewusst zu machen, dass man schon unabhängig ist. Und was jetzt ein bisschen crazy klingt, das meine ich wirklich so. Wenn du dir mal vorstellst, für einen Moment, du bist schon komplett unabhängig. Du kannst alles, du wirst dein Leben meistern, alles, was du wissen musst, weißt du jetzt schon oder du wirst es auf dem Weg des Lebens finden. Boah, was ist das für eine Kraft, oder? Merkst du das? Da geht doch richtig was ab. Aber das denken die meisten nicht. Die meisten denken, ah, oh, nee, ich kann das nicht und das, der kann ja viel mehr und ich brauche dies noch und ich habe ja das nicht. Und hätte ich mehr Geld und hätte ich einen anderen Partner und hätte ich einen anderen Job und hätte ich andere Eltern gehabt und eine andere Kinder und ja... Alles richtig, alles richtig. Jeder findet in seinem Leben Dinge, die sind nicht so gelaufen, wie wir uns das im Optimum vorstellen würden. Und bei manchen ist das schlimmer als bei anderen. Alles richtig, aber das Leben ist immer nur im Hier. Das Leben ist immer nur im Jetzt. Und die entscheidende Frage ist doch, was mache ich jetzt aus meinem Leben und was mache ich jetzt aus mir? Und wenn du den Gedanken im Kopf hast und den in dein Herz reinkriegst, in deinen ganzen Körper, dass du unabhängig bist, du könntest von jetzt auf gleich alles tun, was du willst, boah, sensationell. Ich habe früher mal Vorträge gehalten in einer Berufsschulklasse, in meiner Ausbildungszeit noch, weil ich Bock hatte, jungen Leuten irgendwie mal so ein bisschen Feuer unterm Arsch zu machen, denen zu helfen, die mal so ein bisschen zu provozieren auch und... Da mal ein bisschen für andere Gedanken zu sorgen, ne? dass man eben nicht nur immer in diesem Standard verfährt, der Normalität, weil normal gibt es nun mal schon. Du musst nicht normal sein, außerdem gibt es kein normal, aber du musst kein Standard sein, weil den Standard gibt es ja schon. Also was willst du jetzt, den hundertsten Standard quasi leben oder sein? Das macht ja keinen Sinn. Und da habe ich mal eine spannende Frage gestellt, die fällt mir gerade ein. Und die Frage war, wenn du jetzt aufstehen würdest und du würdest sagen, ich fliege heute Abend in die Karibik. Also damals ging das ja noch ohne Probleme. Warum würdest du es nicht tun? Also gesetzt den Fall natürlich, du möchtest gerne in die Karibik. Tja, und dann haben mich viele angeguckt und gesagt, äh, ja, das geht ja nicht. Also ich bin ja in der Berufsschule und, äh, also wie soll ich denn jetzt in die Karibik fliegen? Äh, kann ich ja nicht, ich muss ja in der Berufsschule sitzen. Und heute Nachmittag, da habe ich Fitness und abends und nee, und außerdem, und dann kamen ganz viele Dinge, die begründet haben, warum das nicht geht. Und sage ich, aber wenn du das jetzt wirklich wollen würdest... Was würde dich denn davon abhalten? Äh, ja, sie hat das Geld jetzt ja gar nicht. Ich sag ja, okay, deine Oma gibt dir das, wenn du die fragst. Würde dir das finanzieren? Äh, ja, aber ich weiß ja gar nicht, wenn kriege und wo ich dann und wie lange und so. Also es fallen uns immer wieder Dinge ein, warum etwas nicht geht. Das ist erstaunlich. Weil unser Gehirn ist ja auch darauf programmiert, dass es uns vor gewissen Dingen bewahrt dass es uns manchmal auch Sorgen bereitet, weil unser Gehirn denkt ja gerne über Dinge nach und meistens kann man natürlich über Dinge nachdenken, die schief gehen, also die nicht funktionieren, weil wenn man davon ausgeht, dass das Leben ja perfekt ist, dass alles schon da ist, ja, dann hätte das Gehirn ja eigentlich nichts zu tun. Dann könnten wir einfach in der Wahrnehmung bleiben und sagen, hey, alles ist perfekt, wie es ist. Aber dann würde das Gehirn sagen, oh Mann, ich werde ja gar nicht mehr gebraucht, von daher kann ich das aus Gehirn und Verstand ist ich schon gut verstehen, warum das Gehirn und der Verstand so ticken. Aber zurück zu meiner Frage. Und die möchte ich noch mal ein bisschen erweitern, weil später in Trainings, die ich dann durchgeführt habe oder auch auf Vorträgen, zum Beispiel über Banken und Sparkassen, habe ich dann ganz häufig provoziert. Weil die Menschen, die habe ich dann gefragt, ich sage Mensch, und wer von Ihnen ist selbstbestimmt und wer ist unabhängig und manche haben die Hand gehoben, aber die meisten dann nicht. Und ja, man hat ja so Abhängigkeiten und man kann nicht ja von der Arbeit einfach verschwinden und gerade Führungskräfte oder Vorstände, ja, die sind immer ganz wichtig und die haben immer gesagt, ja, nee, das, ich bin ja hier wichtig, ich bin unverzichtbar und also ich muss jetzt das Meeting machen und den Termin und die Besprechung und habe ich gesagt, was ist denn jetzt, wenn jetzt hier auf einmal ihr Handy klingelt? Also gesetzt den Fall, es wäre mal an und Sie hätten es dabei und da wäre das Krankenhaus dran und das Krankenhaus würde sagen Ihre Frau hat gerade einen Unfall gehabt und die liegt hier in der Notaufnahme Was würden Sie tun Und dann haben alle die ich gefragt habe gesagt ja wie sofort losfahren und wir sagen nee das geht ja nicht. also wir haben jetzt hier Training oder Sie sitzen ja hier im Vortrag das funktioniert nicht und morgen haben sie auch einen Termin und ein Meeting und sie müssen noch eine PowerPoint vorbereiten und sie haben noch eine Take oder eine Videokonferenz oder whatever und dann haben ich gesagt ja aber meine Frau ist das im Krankenhaus da muss ich doch hin ich sage ganz genau ganz genau in dem Moment wo etwas in Ihrem Leben passiert, was für Sie wirklich relevant ist, was wichtig ist, da lassen Sie alle stehen und liegen. Und jetzt ist die Frage, was empfinde ich als wirklich wichtig? Und ich persönlich, für mich, empfinde meine Unabhängigkeit als das Wichtigste, was ich habe. Ich will tun können, was ich will, und ich will lassen können, was ich nicht will. Ich will die Zeit so verbringen, wie ich es möchte, mit allen Konsequenzen, die da dranhängen. Das ist etwas, was meine Kinder wahrscheinlich schon mittlerweile nervt, wie einige andere Sachen an mir. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Aber ich habe ihnen ganz früh gesagt, du kannst in deinem Leben alles tun, was du willst, wenn du bereit bist, die Konsequenzen zu tragen. Die meisten Menschen wissen weder, was sie wollen, noch was die Konsequenzen sind von dem, was sie tun, was sie nicht wollen. Und das ist häufig ein Problem. Menschen machen Dinge, die sie nicht wollen und tragen Konsequenzen, die sie auch nicht wollen, die sich aber daraus ergeben. Jetzt gibt es aber auch Konsequenzen, wenn ich tue, was ich will. Wenn ich jetzt sage, ne, also ich will jetzt frei sein und dann kann es halt sein, dass meine Frau sagt, okay, so wie du Freiheit definierst, das ist jetzt nicht unbedingt mehr was für mich. Oder einer, der angestellt ist, der kann sagen, ich kündige meinen Job, ich mache jetzt meinen Traumjob. Ja, die Konsequenz kann sein, dass er kein Geld verdient, weil das vielleicht nicht so schnell geht mit dem neuen Job, den er sich vorstellt oder weil das nicht so klappt. Alles im Leben hat Konsequenzen. Aber die Frage ist ja immer, welche Konsequenzen trage ich eher die, die aus dem resultieren, was ich persönlich will, oder die, die aus etwas resultieren, was ich eben nicht will, was ich ertrage. Und wenn wir das Gefühl haben, wir sind wirklich unabhängig, ja, dann ist ja eigentlich alles schon perfekt. Dann gestalten wir selbst über unser Leben. Dann sind wir Schöpfer und Schöpferinnen unseres Lebens. Und wir versauen uns nur selbst. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Weil dann brauchst du nicht mehr diskutieren, ja, ich bin abhängig und mein Chef ist schuld. Ja, ich bin abhängig und mein Partner ist schuld. Nee. Wenn du davon ausgehst, dass du schon unabhängig bist, dann bist nur du schuld, wenn du nach Schuldigen suchen willst. Dann versaust nur du dir alles, weil du dich in Abhängigkeiten begibst, die dir nicht gut tun. Oder die du vielleicht gar nicht willst. Oder die du ablehnst. Oder wo du denn zu feige bist zu sagen, nee, das will ich jetzt nicht. Wo du nicht zu dir selbst stehst. Und mit diesem Bewusstsein möchte ich dich aus der Folge rausschicken. Okay, vielleicht noch mit einer allerletzten Frage. Und die ist folgende. Wie würde sich dein Leben verändern, wenn du wirklich, wirklich, wirklich mit jeder Zelle deines Körpers glauben würdest, dass du unabhängig bist? In dem Sinne, ich wünsche dir alles Liebe beim unabhängig sein. Ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut und bis dahin, leb los!